0: Por graus no se pasa, es obligatorio detenerse, y mejor aún, ir de propio y perderse por ese medallón de recuerdos aragoneses. Es preciso visitar la impresionante plaza del ayuntamiento, con los más maravillosos aleros que jamás se hayan colgado de un tejado, y la desafiante basílica de la Virgen de la Peña, encaramada en esa montaña precipitante que a tantos siglos se viene abajo, y que sin embargo jamás se caerá, que está atada con cadenas. Y errar por sus misteriosas callejas varadas en el tiempo, por Barrichos, Coreche… Al llegar a Coreche, sí, deteneos otra vez. Y leed esas inscripciones repetidas. Es la leyenda hecha piedra de los amantes de Graus. Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y falordias. Hola viajeros y viajeras, os habla como siempre María Argota, historiadora y divulgadora cultural y ya hemos llegado a febrero, aunque parezca mentira, estamos en el mes del carnaval del jueves lardero y hombre, no nos olvidemos, también es el mes del amor. Y por esa razón he decidido que en los episodios de este mes los voy a dedicar a ese tema. Y es que a ver, aquí en Aragón sabemos mogollón de historias de amor y además con todos los finales que os podéis imaginar. En este episodio 60 vamos a descubrir la leyenda de los amantes de Graus. Bueno, lo dicho, en este mes vamos a hablar de amor y además mucho, eso sí. Yo soy de las que piensan que por mucho que en febrero sea San Valentín y todas esas historias, el amor es algo que lo tenemos que celebrar todo el año. Pero bueno, en fin. Que tres temporadas dan para contar unas cuantas historias de amor y yo me he puesto a hacer un repaso para ver cuántos episodios le he dedicado al tema y al final he contado seis, pero tened en cuenta que el último es una repetición de otra de las historias que ya os conté. En la primera temporada os hablé de la leyenda de las torres de Teruel, de la historia aquí detrás de la construcción del patio de la infanta y, como no, pues de los archiconocidísimos amantes de Teruel. Y en la segunda temporada os conté la historia de amor que llevó a construir el Palacio de la Rinaga, la leyenda de Zaida y Hernando y, además, le dediqué una segunda parte a los amantes de Teruel. De todas, si me pongo a pensar, solamente dos acaban bien. Una, la de las torres de Teruel. Bueno, si no contáis que uno de los tres protagonistas se acabó. Casi os suelto un spoiler, así que si queréis saber qué pasa, pues escuchad el episodio. Y la otra es la del patio de la infanta, pero os hablo de lo que es la historia de amor. Lo que es el patio ya es otro asunto. El resto, pues acaban como tragedia griega. Los amantes de Teruel se mueren por amor. El palacio de la Rinaga, otra muerte por medio. Zaida y Hernando, pues más de lo mismo. Y yo ya estoy harta, estoy ya cansada de tanto drama, así que me he buscado una historia que tenga un final feliz. Así que bueno, pues vámonos a Graus. Fatal, pero fatal por mi parte, por haber tardado tantísimo en volver aquí, y es que desde aquel muy lejano tercer episodio sobre la fiesta de la longaniza, por graus, si mal lo no recuerdo, solo hemos pasado de refilón cuando os hablé del centro budista de Panillo que está a 8 kilómetros de aquí. Mirad ahí dónde la tenéis, Kraus es una villa de récord, pero es que además de dos récord Guinness. Uno por la longaniza más larga del mundo, que en el momento en el que se lo conceden, pues medía medio kilómetro, pero es que ahora ya la hacen bastante más larga. Y el otro por la parrilla más grande del mundo, que estoy hablando de 25 metros cuadrados de parrilla, que son los que necesitan para poder darle vueltas semejante longaniza, que es que encima necesitan ayuda de una grúa. Pero a ver, que más allá de su famosa longaniza, pues Grau se merece una visita por otras muchísimas razones. Tenéis varias casas señoriales, os podéis ir dando un paseíto hasta el puente de abajo, que es el único puente antiguo que ha sobrevivido al paso del tiempo y también a lo que ha ido haciendo el esera Podéis, y es que debéis, ir a ver la Plaza Mayor, que tiene unas casas con unas fachadas pintadas que es que son preciosas. Y bueno, además de que ha competido, por intentar ser una de las plazas más bonitas de España, si mal no recuerdo se quedó a las puertas. Hace bastantes años la usaron para grabar un anuncio de Giovanni Ranald de la Pasta. Y bueno, ya que estáis, pues os podéis subir hasta la Basílica de la Virgen de la Peña, que con ese nombre pues imaginaos dónde está construida. Y es que a ver, además de las pedazo de vistas que hay desde allí, dentro tenéis el único museo de iconos que hay en Aragón. Pero eso sí, si alguna vez os da por subir hasta allí, de camino a la Basílica, justo debajo, hay dos sarcófagos que están metidos dentro de dos arcos y que tienen el escudo de los Moore, que es una de las familias más importantes de la historia de Graus. y vamos a rebobinar un momento el episodio. ¿Tenéis varias casas señoriales? Esto me interesa y además mucho, porque una de esas casas señoriales que os he dicho antes es la de la familia Moore, que aunque es del siglo XVI en origen, si vais a verla, pues lo que os vais a encontrar es una casa reformada. Porque en los años 50 desmontaron una parte para poder ensanchar la calle en la que está. Una de las cosas así como más curiosas que tiene la casa de los Moore es una inscripción con las letras entrelazadas que además se repite encima de dos puertas. Para unos ahí lo que pone es el nombre de la persona que la mandó levantar, pero es que para otros ahí está la declaración de amor de los protagonistas de una de las leyendas más bonitas que tiene Graus. La familia Moore es, como dirían un montón de personas, una de esas familias de toda la vida. Eran de la nobleza, muy conocidos y de cara a los grausinos, pues eran muy respetables, pero también muy respetados. Eso sí, de puertas para adentro ya, la cosa no era exactamente igual. Allá por algún momento del siglo XVI, el cabeza de familia era Rodrigo de Moore padre, que se le conocía también como el Barón de la pinilla, y si os he dicho lo de padre es porque tiene un hijo que se llama exactamente igual que él. Era, vamos, una persona maravillosa, buenísima, y lo estoy diciendo con una ironía como un piano, porque le buscaba la Inquisición porque se dedicaba a traficar con caballos en la frontera con Francia. Así que para quitarse semejante problemazo de encima, y de paso hacerse muy amiguito de los inquisidores y de Felipe II, pues decidió venderse. Y lo que hizo fue traicionar a Juan de la Nuza el Justicia Dragón, que acabó degollado en la plaza del Mercado de Zaragoza. Pero es que no se quedó ahí porque, ya que se ponía, se fue a intentar capturar a Antonio Pérez, que es el exsecretario de Felipe II, con el que empieza toda la movida que acaba con el pobre Juan de Lanuza muerto. Pero bueno, que esto es otra historia y ya la dejaremos mejor para otro día. Por culpa de papá, pues la familia Moore no es que estuviera pasando por sus mejores momentos. Y es que, por el contrabando de caballos, pues a Rodrigo de Mur padre le estaban lloviendo multas por todas partes y encima le daba el juego. Vamos, que es que se estaba zampando la fortuna de toda la familia. Pero no pasa nada porque tenía un planazo para solucionar todos sus problemas, que básicamente era casar a su hijo Rodrigo con la hija de una de las familias más ricas de todo Graus. La elegida era una chica que se llamaba Margarita de Solano, que además de rica, pues parece ser que también era muy guapa, tanto que se contaba que cada vez que salía de paseo con sus damas de compañía, pues se llevaba de calle a todos los chicos que la veían. Aquí lo que pasó es que el padre decide por el hijo y para salvar a la familia, como han hecho otros tantísimos nobles a lo largo de toda la historia, el niño se tendría que casar quisiera o no quisiera, pero tenemos un problema, y es que Rodrigo dijo no quería a Margarita ni en pintura, porque su corazón resulta que ya tenía dueña, y era la persona más humilde que trabajaba en esa casa. Una sirvienta, que se llamaba María, más conocida como Marica, con la que tuvo un flechazo y de la que se enamoró nada más verla, pero hasta el punto de que le juró fidelidad para toda la vida desde ese momento en el que la conoció. Cuando Rodrigo Padre llega y le dice a Rodrigo, hijo, mira que te he buscado una mujer, pues él le dice que eso no puede ser porque él ya tiene una futura esposa y precisamente no es Margarita de Solano. Cuando el padre se entera de que su hijo se ha enamorado de una sirvienta, bueno, pues es que se arma una gordísima y empezaron una serie de discusiones porque cada uno quiere una cosa distinta. El padre quiere una boda, pero claro, la quiere por dinero, y el hijo sí, también quiere una boda, pero es que él la quiere por amor. Las discusiones se van a ir poniendo cada vez más calentitas hasta que un día el pasado vuelve a por Rodrigo de Murpadre. ¿Os acordáis que os he dicho que para salvarse se vende a Felipe II, a la Inquisición y deja que maten a Juan de Lanuza? Digamos que el Justicia de Aragón para los aragoneses era más que una persona, era una institución, pero es que encima la llevábamos muy interiorizada. Cuando se corre la voz de que Rodrigo de Mur padre no había hecho absolutamente nada por intentar ayudar a Juan de la Nuza, pues se buscó muchos enemigos entre los que apoyaban a la justicia. Y viendo que alguno de ellos le tenía muchas ganas y se lo podía llevar por delante, pues decide poner tierra de por medio y se marcha al exilio a Francia. Pero la jugada no es que le saliera muy bien, porque al final el pasado al que tanto miedo le tenía le encontró, le capturaron en Francia y le acabaron ajusticiando igual que ajusticiaron a Juan de la Pero antes de morir, él va a pedir un último deseo, y es que le hicieran llegar a su hijo Rodrigo, la que iba a ser su última voluntad, y es que tenía que casarse, quisiera o no quisiera, con Margarita de Solano. Y aquí tenemos una contradicción. Porque por mucho que Rodrigo dijo que quisiera marica, le hubiese jurado fidelidad eterna y todo lo que queráis, él era un noble y ahí la tradición pesaba mucho. Que tú pertenecieras a una casa o a una familia de la nobleza muchas veces significaba que te olvidaras del amor y te casaras por conveniencia y aquí os quedaba igual quién eligiera el matrimonio. Tenías que darle continuidad a la familia y tenías que hacerlo con alguien de tu misma posición social. Cuando en Graus se enteran de cuál es la última voluntad de Rodrigo Padre, pues empiezan los cotilleos y todo el mundo está pendiente del hijo, ¿qué es lo que iba a hacer? ¿Se dejaría guiar por su corazón o al final ganaría la familia y la tradición? A raíz de este tema, Graus entera se va a dividir, porque vamos a tener a los que aplauden hasta con las orejas, a Rodrigo de Murijo por querer seguir a su corazón y casarse con Marica sin importar ni quién es ni de dónde venga, y entre los que piensan que como es un miembro de la nobleza, tiene que respetar la tradición y casarse con Margarita de Solano siguiendo la última voluntad de su padre. Un tiempo después de que se muriera Rodrigo de Mur padre, el hijo decide que sí, que se va a casar pero que no lo iba a hacer hasta que la casa de su familia estuviese en condiciones para poder empezar una nueva vida con su futura mujer. Los meses fueron pasando y llegó el mes de junio, que es el que él había elegido para celebrar la boda. Todo Graus echa a correr a la casa de los Moore, porque ya os podéis imaginar, era el centro de cotilleos de todo el pueblo que quería saber cómo iba a acabar la historia. ¿Quién sería la mujer? ¿Margarita o ¿Marica? Antes de ponerse con la ceremonia, Rodrigo de Murijo va a ir haciendo pasar a todos los invitados a un comedor para empezar la celebración con una señora comida. Y todos los que entraban se daban cuenta de que allí había unos zócalos de piedra que habían tapado con una cortina para que no se vieran. Nada más empezar la fiesta, Rodrigo se levantó, se acercó a una de aquellas piedras que estaban tapadas y pidió atención porque les quería enseñar a todos los que estaban allí qué es lo que había mandado tallar. Todos los invitados, entre los que, obviamente, está Margarita de Solano, se van a quedar en silencio y van a esperar a que quite la cortina. Una vez lo hizo, y les enseñó lo que estaba grabado, todos, pero todos, se giran de repente a mirar a Margarita de Solano, que lo que hizo fue salir pitando de la casa de los Moore para no volver nunca jamás. Y además, con el corazón bien roto. Grabada en esos zócalos de piedra, había una inscripción con las letras entrelazadas que hizo callar un montón de bocas y también se llevó muchos aplausos, y con la que Rodrigo Hijo demostró que por encima de la tradición y del honor de su familia estaba el amor. Lo que él mandó a grabar fue una declaración de amor verdadero hacia Marica que además es que se quedó para siempre escrita en la piedra. Lo único que se sabe de ellos es que al final el amor triunfó y se acabaron casando. Nadie sabe si tuvieron hijos y si de haberlos tenido cuántos pudieron ser. Mucho tiempo después de esta historia, la casa de los Moore va a cambiar de manos y esos zócalos de piedra seguían estando ahí en el comedor como testigo de ese amor que se tuvieron Rodrigo y Marika. Y para que todo el mundo pudiera ver esa declaración y acordarse de que, en esta historia, al final el amor es el que ganó decidieron quitarlos del comedor y colocarlos en la fachada de la casa. Que sí, que es verdad que hay algunas personas que piensan que lo que en realidad pone en esa inscripción que tiene las letras entrelazadas es un nombre, Rodrigo de Murimarca, que a fin de cuentas pues, es el dueño de la casa y en su derecho está de que todo el mundo lo sepa. Pero es que hay otras muchas que creen que es toda una declaración de amor eterno hecha en piedra que dice, Rodrigo ama a marica. Y hasta aquí el episodio de hoy, es bonita o no es bonita, la historia de los amantes de Graus, y luego lo que es más importante, no acaba como una tragedia griega, que es que aquí en Aragón somos muy dados a leyendas en las que se muere hasta el apuntador. Que sepáis que hay un montón de versiones de la historia para dar y regalar, pero la que yo os he elegido para este episodio es la que recoge uno de los mejores etnólogos que hemos tenido, que es Rafael Andolf, que la cuenta en un libro que se llama Leyendas del Pirineo, y que de verdad os aconsejo muchísimo que os leáis. En Graus quieren muchísimo a sus amantes, tanto que hace unos años pues los incorporaron a la comparsa de gigantes y cabezudos, y por esa razón, si alguna vez vais a las fiestas de Graus y los sacan, veréis que además de los reyes católicos, también está la pareja de gigantes de Rodrigo de Moore y de Marica, pero es que no se han quedado ahí porque Miguel Ángel Clavería ha escrito un libro que se titula Los Amantes de Graus y que publicó el Instituto de Estudios Alto Aragoneses y que es una nueva versión, dentro de estas muchísimas que ya os he dicho que tiene esta leyenda, y lo más curioso es que está escrita en un dialecto del Ribagorzano que se habla en la zona de Graus y además es que la pueden llevar al teatro si quieren. Bueno, antes de enrollarme más, pues os quiero dar las gracias por todo el amor que le habéis dado por todas partes al capítulo sobre los cascos de Aratis y también a todas las publicaciones que he ido subiendo estos días, que además es que han sido muchas, pero no puedo evitarlo, ya os he dicho que es un tema que a mí me encanta, pero que al mismo tiempo pues me hace querer tirarme mucho de los pelos. Y por supuestísimo, os vuelvo a dar otra vez las gracias por estar ahí otro episodio más. Ya sabéis que podéis encontrarme en consultas.com o a través de Facebook, Twitter e Instagram. Volvemos a escucharnos dentro de un par de semanas, que paséis un día de leyenda.